0: RMF.
1: Voyage, évasion. Bonjour Anne. Bonjour.
0: Salut Anne, bienvenue. On est,
1: on est tellement ravis de t'avoir sur l'antenne parce que tu nous fais rêver, tu nous fais partir
0: en voyage. Où est-ce qu'on part aujourd'hui eh ben Aujourd'hui, on ne va pas partir en voyage. Mais non, mais comment, comment ça Ça va bien bah oui, comme ça. Allez, tu sors. Bon, merci. Alors, euh, <rire> <c 'était>, <rire> non, <rire> mais quand même, merci attendez, beaucoup. attendez, on va partir en voyage quand même, ah. mais euh, pas comme d'habitude. Alors okay. euh, là, l'été est fini. D'accord. Ouais. Oui. Oui. Bah le soleil est bien entamé. La rentrée est, là, est, bien, la enta est, est bien entamée ouais. Euh, ouais. aussi. Ouais. Mais évidemment, on pense déjà aux vacances de Noël et peut-être à <rire> celles de l'été prochain. Mm -hmm. C'est le temps de bah, réflexion totalement. sur toutes ces destinations qui nous font rêver, qui vous font rêver. Ah oui. Et d'organiser aussi votre prochain voyage. Et nous aujourd'hui, bah, on va se poser la question suivante, un peu en marge que reste-t-il de nos voyages
1: Mais oui, que totalement. Reste on une que reste-t-il
0: et on va le faire avec Marie-Julie Gagnon qui signe un essai tout nouveau portant ce titre. Que reste-t-il de nos voyages Marie-Julie, elle est journaliste euh, émérite. C'est au moins <rire> plus que ça, même, je crois. Euh, chroniqueuse voyage à la radio de Radio-Canada, euh, dans la presse écrite et électronique québécoise. Elle est blogueuse aussi. Elle a un qui s'appelle « Taxi Bruce, pérégrination d'une technomade ». Ça vous dit tout. Et elle est aussi, surtout ces temps-ci, autrice de plusieurs essais sur le voyage. Je vais en citer trois, mais elle en a écrit beaucoup plus. « Histoire de filles en sac à dos »,« Carte postale du Canada »,« Le voyage pour les filles qui ont peur de tout », euh, mais seul bien, ou avec d'autres. Euh, le Québec
1: en plus de 100 expériences extraordinaires qu'on a
0: fait ensemble, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. J parfum ouais. On parlera pas des prochains, <rire> on en parlera plus tard. Alors, celui-ci, Marie-Julie, euh, qui pose la question « Que reste-t-il de nos ouais. voyages? » Pourquoi est-ce qu'il s'imposait dans la réflexion de la grande voyageuse que tu es? Ben, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, euh,
1: on, on revient de voyage, on revient de vacances, on pense à nos prochaines vacances. Et souvent, on parle toujours du prochain voyage. Euh, on nous demande souvent de faire rêver comme journaliste, comme chroniqueur, ce qui fait que moi, j'avais envie de me poser la question « Mais Qu'est-ce qui nous reste de tous ces voyages-là qu'on ouais. fait? Euh, Puis je trouvais la réflexion intéressante, d'autant plus qu'en euh, ce moment, il y a tout le côté environnemental qui prend énormément de place aussi dans les réflexions. Donc, ce que j'ai eu envie de faire, c'est vraiment de me questionner sur quel est l'impact de tous les voyages qu'on fait dans nos vies, concrètement, mais d'un côté psycho, d'un côté social, à plein de niveaux. Et après coup, bien sûr, la question qui vient, c'est… Quel est notre impact sur les destinations et sur les gens qu'on rencontre euh, sur place? Donc, c'est un peu l'angle du livre, l'angle principal du livre. Est-ce est que ça fait grandir,
0: quoi? Oui, exact. Ah, ben bah, tiens, c'est ça, qui. une… Quinzaine une de psy. De fait, euh, on, pas de psy, mais de on va, on va en parler de ça. Alors, ce livre, d'ailleurs, il est très complet, très dynamique, euh, bourré de témoignages passionnants et d'interviews de spécialistes du merci, voyage, merci. mais aussi de psychologues. On venait de le dire. Au bout du compte, quel est celui qui t'a le plus marqué dans ces témoignages ou la réflexion qui t'a le plus surprise?
1: En fait, tu sais, c'est ça. J'ai interviewé quand même une trentaine de voyageurs et une quinzaine d'experts, euh, des psychologues, des sociologues, anthropologues et compagnie. Je pense que euh, ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas forcément des gens, mais le fait que chacun des deux clans, disons, euh, tout le monde se rejoignait pour dire que le voyage, ça apporte énormément dans la vie à, à long terme. Hein, parce qu'on parle souvent du voyage au retour-retour, mais il y a à très long terme aussi, avec le temps, on peut mesurer, disons, par exemple, que ça nous apporte plus de confiance en soi, euh, que ça nous a permis, euh, justement, de cheminer à plein niveau, de, de s'adapter mieux On va, aux on différentes va rentrer dans situations. le détail, oui. Donc, c'est vrai vraiment, que... euh, c'est plus ça que des témoignages. C'est certain qu'il y a des témoignages qui sont particulièrement touchés et émus, entre autres celui de Pamela rouges qui raconte comment il a vécu le deuil de sa mère, euh, euh, suite à pendant un voyage, en fait, euh, très marquant. Donc, ça fait partie des témoignages de, des, des, des qui m'ont dit, le plus plus ému. Et pas seulement en l'écrivant, mais aussi devant elle. <rire> C'était difficile de, de garder les yeux secs.
0: <rire> oui. il, y a, il y a beaucoup de, de citations aussi dans ce il y en a plusieurs de Barack Obama qui parlent de voyage, mmh, d'ailleurs, ouais. et j'ai bien aimé, enfin, euh, celle où il dit que le voyage, il, il parle du voyage comme d'une façon de mesurer la diversité humaine sur mmh. cette planète, nos différences, mais aussi ce que nous avons en commun. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée de se reconnaître les uns les autres tellement. par le voyage?
1: Ah oui, tellement, parce qu'on se rend compte que oui, euh, il y a des chocs culturels qu'on peut vivre dans toutes sortes de situations, on ne mange pas tous la même chose, mais au fond, on reste tous des humains avec des émotions... Euh, semblable. Une mère avec son enfant, ça reste une mère avec son enfant, peu importe où elle se trouve, sur la planète, peu importe qu'elle puisse l'allaiter en public sans que ça dérange personne ou non. Donc, euh, ces, ces points communs-là, comme je pense qu'ils nous unissent,
0: ressortent énormément quand on voyage. Et, Et tu dis aussi, d'entrée de jeu, être persuadé que voir du pays fait de nous de meilleurs humains. Mmh. Euh, Qu'est-ce que le voyage attend comme... Euh, effet transformateur sur la personne? Euh... Ah, ça,
1: pour moi, c'est le plus grand enseignement... En fait, ce que le voyage m'a appris, c'est particulièrement l'humilité. Déjà, je pense que c'est une grande chose. Ça permet de relativiser aussi beaucoup de choses, euh, de se rendre compte qu'on n'a pas toujours raison. Puis moi, je dis toujours, euh, on, on a tendance à prendre euh, nos acquis. On pense qu'on qu vit dans, dans nos certitudes avec en détenant la vérité, mais la réalité, c'est que... Chaque endroit où on se trouve, euh, je veux dire, c'est pas parce qu'on pense différemment qu'on n'est pas similaire, qu'on n'est pas semblable. Et effectivement, en, en remettant en question ce qu'on prend pour des acquis, ces certitudes-là, ça fait en sorte que ben on se repositionne, puis on se re-questionne. Ça nous pr on prend un pas de recul aussi par rapport à notre propre culture. Et je pense que ça c'est sain de le faire, de pas penser toujours que on, là où on vit, c'est ce que c'est ici que tout se trouve, ce qu'il y a de mieux sur la terre. Il y a parfois des choses Donc extraordinaires
0: ailleurs aussi dans d'autres contextes. C'est bon, bon pour la santé physique et aussi mais mentale.
1: ben oui, oui. Et Les de psy, se remettre en question comme ça. <rire> Ah, oui c'est ça ouais. euh, euh,
0: Bon voyager qu'est-ce que ça change euh, C'est une question euh, que tu poses On dirait à lire les témoignages Comme le, comme le tien quand tu écris Je ne connais rien qui permette de mieux s'ancrer en soi-même Que le déracinement mm -hmm. euh, Est-ce que tout voyage est d'abord Un voyage intérieur Oh, la grande question. Je pense que tout finit par être un voyage intérieur quand on
1: s'en donne l'espace. C'est un peu ça que je pense, parce que quand on part, on part pas toujours avec les mêmes intentions. Si on part pour s'étourdir, c'est certain qu'on va pas revenir avec autant de réflexion. On va, va peut-être moins porter de réflexion en soi que si on part pour s'offrir une pause de silence oui. avec soi-même
0: et avec notre environnement. Mais il y a toutes sortes de Donc, voyages. C'est sûr que si on fait. part dans un tout-inclus, sur une plage, euh, ouais, bon, tu veux on n'aura les... peut-être pas la même ouais. chose que si on part euh, avec sac à dos en solo. Tu auras euh, 5 kilos
1: en plus, tandis qu'en si, Inde, euh, si, en Inde bah, moi, on aura des souvenirs et des, des, des chocs culturels. En même temps, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais voyage. Je pense que le, que le voyage qui nous convient à nous au moment où on le fait. Il faut aussi... Euh, Arrêter de penser toujours qu'il y a des, des, des bons et des mauvais voyageurs. Pour moi, on peut aller dans un tout compris et effectivement s'offrir cette pause dont on a tant besoin pour réfléchir à plein de choses. Puis Moi, je fais souvent référence à mon premier voyage dans tout compris où je me suis retrouvée à souper chez une cubaine. Donc, c'est pas vrai qu'on fait aucune rencontre. Et on peut toujours si on sortir
0: des grillages et quand voilà, même. Hein? Moi, voilà. j'ai déjà fait ça en République dominicaine. Moi, je le fais tout le temps. <rire> ben, on peut sortir d'un tout inclus et aller ouais. dans le village d'à côté et euh, voir un peu la vraie vie ou marcher sur la plage et se retrouver oui, avec les... Les gens du monde entier ne posent pas oh, de <rire> <c 'est... rire>
1: Non, mais il n'y a pas de prison. C'est la prison qu'on qu décide de, 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 de se créer autour de soi. <rire> oui, c'est vrai. Puis on peut le faire partout, même, même à l'aval.
0: <rire> tu parles aussi alors, des, des, des acquis collatéraux du voyage, ouais. euh, meilleure confiance en soi, développement de l'ouverture sur le monde donc aussi sur l'ouverture sur les autres, mmh. aux autres en général, d'autres parlent de capacité d'adaptation et ouais. flexibilité dans tes intervenants, dans ces bienfaits durables du voyage, enfin je ne sais pas si on peut, on peut dire ça, mais des, ce sont des bienfaits qui ne sont pas à court terme en tout cas, mmh. donc euh, qu'est-ce qui te semble le plus important
1: Ah mon, bon, du tout. Mais moi, je pense aussi qu'on va chercher ce dont on a besoin. C'est un peu, je ne le dis pas de façon ésotérique, mais je pense que vraiment, moi, je suis partie au départ, les premières fois particulièrement, quand je voyageais seule pour les premières fois. Moi, je suis une personne très anxieuse dans la vie. J'ai peur de tout. Mon Dieu, que tout m'angoisse, me stresse et tout ce qui fait que pour moi voyager c'était un grand défi juste de franchir le pas juste le pas de ma porte pour dire j'y vais c'était un grand vertige j'y ai, ai, ai plus c'est le vide non c'est le vide et et on réalise à quel point ce vide là peut aussi être salvateur c'est ça qui est fabuleux c'est que moi j'ai compris que je peux me sortir d'à peu près n'importe quelle situation et je le dis pour moi mais tous mes intervenants ou à peu près ont parlé de cette confiance là qu'on développe autant en soi qu'en l'humain euh, parce que oui on est on se rend compte qu'on peut sortir de toutes sortes de situations euh, possibles et pas possibles il y a une des une des filles que j'ai interviewé qui s'appelle Picard, euh, qui est une blogueuse oui. aussi, qui a un blog qui s'appelle Any « Annie Anywhere, Anywhere. ». Puis euh, elle, elle était très, tellement anxieuse, en fait, qu'elle était carrément ag agoraphobe. Elle a fait des thérapies, puis après un bout de temps, elle s'est dit « moi, j'ai envie de voyager, je vais le faire ». Et en voyageant, c'est effectivement la conclusion que, à laquelle elle est venue, à quel point l'humain est bon partout. Donc elle, non seulement elle a réussi à aller au-delà de… parce qu'elle allait au bout de sa rue, c'était déjà une, une énorme épreuve à l'époque, mais elle, elle a réalisé plein de choses qui lui ont donné confiance. Donc le voyage, la confiance, c'est une des choses qui revient le plus.
0: Alors tu, tu parlais de peur, mais c'est un des thèmes de, du livre aussi. Ouais. Euh, le, le voyage pour vaincre ses peurs, est-ce que c'est possible Ça, A priori, on pourrait que, croire ouais. que le voyage est plutôt anxiogène que le contraire, non En fait,
1: les psychologues, ce qu'ils disent généralement, c'est que quand on a une peur, la meilleure façon de la vaincre, c'est de l'affronter. Donc de ne, pas, de ne pas la contourner. Mince, alors moi j'en
0: ai une grosse peur, là, mais je ne sais
1: pas comment vrai? je vais faire. Quoi?
0: Oui, grave? moi j'ai peur des serpents. Ah oui Ah oui, ben, oui, oui j'ai une phobie. Une phobie, là, là, moi je ne peux pas aller dans les pays où il y a de la jeune. Mais ou... tu ne peux pas aller dans le Québec, j'en ai vu un dans mais... un, dans un oui, jardin. C'est ça. ça. En, en, loin, ville, en loin. il y a huit jours. Exactement. Tu en vois?
1: loin, en Chalais, il y avait un serpent dans le, sur le chemin. Exactement. Mais oui, mais c'est des petites couleuvres de rien. Oui, mais c'est des serpents quand même. <rire> ah, mais bah oui, était... Étant, tu as une phobie, il était, phobie, bien, hein? euh, il était long. J'aurais en comprendre, j'en ai pas de la mienne. J'ai un million de phobies, mais effectivement, bon, je pense que de confronter ces paroles. J'ai trouvé ça super intéressant de parler à des psychologues là-dessus. J'ai parlé entre autres à Sonia Lupien qui est vraiment la sommité en matière de sport. Qui elle m'a dit oui ça peut être bon mais la réalité c'est que peu importe ce qui arrive c'est qu'il faut que l'expérience soit positive pour qu'après on ait moins peur si ça conforte nos peurs parce qu'il se passe quelque chose d'atroce ben c'est sûr que ça va ça, ça va, va être ça oui. va être autre chose mais en fait la, la en général quand même la conclusion à ça par rapport a, au stress... On a
0: souvent peur pour rien. On a très souvent peur <rire> pour rien. Et
1: Nicolas Chevrier, qui est un, un autre psychologue, lui, carrément prescrit des voyages à certains de ses patients, leur disant que après, évidemment, il faut qu'ils ils aient les moyens et deux, qu'ils soient rendus assez loin en thérapie pour avoir la confiance pour le faire. Mais il, il, arrive, il lui arrive de recommander le voyage pour justement se mettre à l'épreuve, montrer
0: qu'on peut justement euh, se sortir de n'importe quelle situation. Ses pro propos. propos sont très... Sont vraiment passionnants. Hein. Il intervient ah, ouais, plusieurs je... fois dans le livre ouais, et ouais. c'est vraiment très intéressant. Euh, une des questions aussi que tu poses, c'est voyager rend-il plus heureux ah, Bon, ouais. évidemment, on voudrait dire oui bah, tout de bah, suite. Moi, tout aucun là-dessus. Est-ce <rire> que tu peux nous parler un peu de ces recherches d'un autre psychologue ouais. qui s'appelle Thomas Gilovitch mm -hmm. sur euh, le lien entre bonheur, argent, ouais. euh, acquisition de biens versus. Euh, mais ça, c'est une étude. Bonheur plus durable. Oui,
1: ça, c'est une étude vraiment passionnante que j'ai vu relayer énormément dans les médias traditionnels, mais aussi les médias sociaux au cours des dernières années, qui dit que les expériences, de façon générale, mais ça inclut le voyage, apportent un bonheur plus durable que les biens matériels. Parce que, en fait, la conclusion de cette étude-là, c'est que les biens matériels, ça nous fait plaisir pendant un petit bout de temps, on est content, mais très rapidement, on se lasse et on veut autre chose, alors qu'un souvenir ben plus le temps passe plus le plus il est bonifié justement oui, mais on veut encore plus de voyages c'est pareil mais oui ben je pense aussi <rire> Oui mais c'est positif quand même on veut plus de voyages est-ce qu'on veut plus forcément de de je sais pas de gadgets tout est relatif mais je pense quand même qu'en ligne, ça devient intéressant puis je suis surmonté aussi pour essayer d'en savoir plus sur cette étude là parce que bon on, une fois qu'on sait ça euh, d'où ça part puis ça remonte à des études qui avaient été faites euh, comme quoi les américains euh, dans les années 70 on se demandait pourquoi ils étaient pas plus heureux puis parce qu'en quand on atteint un certain niveau de bonheur le le le, le niveau financier, je veux dire, on peut pas avoir plus de bonheur lié à l'argent. Bref, tout ça pour dire que effectivement, les expériences, dont le voyage, particulièrement le voyage, on va le dire, c'est ce qui nous, ça nous aide à, à, à tisser des beaux souvenirs qui vont nous rendre heureux, même quand on va se bercer euh, avec nos souvenirs très très vieux, et <rire> euh, qu'on ne fera plus de randonnée ni de voyage chaque à dos. <rire> on se
0: souviendra peut-être pas de tout, mais bon. Moi, je me souviendrai des dans la tête, dans le coin de la bon, tête. Là, on va finir <rire> avec jour le. le jour, hein? le blues du retour parce que ah quand ouais, même on peut pas ouais. passer à côté de ça ça on l'a tous vécu <rire> ah oui. euh, ouais. ch... bon évidemment il y a le retour au travail souvent qui ouais. va avec mais ouais. euh... Mais le blues, le blues du retour, c'est quand même quelque chose que ouais. tout le monde vécu après un voyage ancré dans le présent et en vivant des choses intenses, ouais. loin du quotidien. Comment faire pour mieux gérer ce blues? Mais ça,
1: c'est une question ce extrêmement blues. intéressante parce que on, je pense qu'on le vit différemment selon son âge, selon son expérience de voyage, selon l'état d'esprit dans lequel on part, celui dans, le, dans lequel on revient. Il y a énormément d'éléments qui peuvent jouer là-dessus aussi comment on se sent dans notre vie. Si on part en ayant un gros trou dans le cœur et en se demandant euh, qu'est-ce qu'on va devenir, c'est certain qu'on va on peut-être des réponses. Toute réponse à nos questions en partant. Par contre, le fait d'avoir un recul, peut-être que ça va nous aider, peut-être que non. Mais c'est certain que si on part en cherchant la vérité absolue de la vie, on va peut-être revenir un peu déçu parce qu'elle se trouve en nous et non à l'autre bout du monde. Donc, en partant de là, <rire> c'est certain que euh, ça peut amener d'autres choses. Mais je pense vraiment que le retour, c'est certain qu'il y a toujours un petit bout de temps. Puis euh, Nicolas Chevrier, justement, euh, disait à un certain moment donné, ça prend à peu près deux, trois semaines, normalement, pour se remettre d'un voyage. Donc, euh, c'est normal. Faut de... dire que c'est normal. normal. Ça peut être plus long si on est parti longtemps. Ça peut être plus long selon différents contextes et situations. Mais, Prenez savoir. votre mal
0: en patience. Oui, pis ça euh... reste
1: positif généralement, à voyager. Alors, pourquoi oui. s'en priver? <rire> oui, c'est ça. Même. Mais
0: bon, ce retour-là, c'est toi, je pense, qui parle, ou lui, ah, de, oui? de, de, du terme de savouring. Euh, oui, c'est lui. Une façon culturel, de continuer ça. à ouais. comment continuer à savourer son voyage. Autrement qu'en juste en montrant ses photos à ses amis. Oui, puis en, en les partageant, en agressant <rire>
1: presque nos amis sur les réseaux sociaux parce qu'on les
0: surpartage.
1: En fait, lui, ce qu'il dit, c'est aller manger dans des restaurants qui vous rappellent le pays. Oui, j'ai bien aimé Trouvez, cette Oui, mais des petits détails comme ça, aller voir un film aussi, ça peut être quelque chose qui nous remet. Moi, c'est une thérapie que je me suis souvent administrée, auto-administrée, d'aller voir des films au retour de voyage. D'ailleurs, j'ai vu l'auberge espagnole un nombre incalculable de fois, justement pour retrouver. <rire> ce pas, juste, pas juste après être parti à Barcelone. Ah non non non. Après, surtout en fait particulièrement après être parti un an et demi en Asie, c'était le film est sorti à peu près à, quelques
0: mois après, à peu près en même temps. N'importe en fait, quel pfff, film qui évoque euh, le voyage. Ça euh, fait du bien. Les livres
1: aussi. Tout ça peut nous aider justement à euh, re, 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 tranquillement nous remettre dans le bain. Puis on finit aussi par euh, puis moi, je pense aussi que le voyage, ça reste selon... Il faut, faut savoir qu'est-ce qu'on en fait après. Tout ce, tout ce qu'on a appris pendant ces voyages-là, il faut que ça nous serve quelque part euh, par la suite. Il faut trouver une manière de l'intégrer. Dans que nos relations que, humaines,
0: dans notre Oui, puis la manière de voir le travail. monde, on
1: peut voir le monde. Ça, c'est. Euh, je parlais de Pamela tout à l'heure, elle en parle justement, elle là-dedans. Elle dit « Moi, le voyage m'a appris à voir... » Montréal comme je vois les autres pays du monde avec le même émerveillement et ça je trouve ça merveilleux. Moi j'y arrive pas toujours, surtout l'hiver. Alors je travaille là-dessus encore Je pense qu'on n'arrive jamais à
0: voir le pays dans lequel on habite. Ah oui, encore. Et moi mes derniers voyages de cet été m'ont permis en Europe, m'ont permis de rentrer ici et de dire c'est pas vrai qu'il y a tellement de travaux ici. Mais il y en a plein à Hambourg, à Copenhague, à Paris, à Nice, tout était en travaux. Donc de partir c'est Montréal, ouais. il y a des travaux, oui, c'est normal, c'est l'été, mais pas <rire> plus qu'ailleurs.
1: Oui, c'est vrai. Ça relativise, ça permet de relativiser. Euh, on peut reparler euh, du, euh, du nom du livre. C'est Que reste-t-il de nos voyages euh, C'est Marie Julie
0: Gagnon et c'est oui, euh, aussi un sous-titre
1: aussi réflexion pour ah, aller oui. encore plus loin. Le sous-titre définit très bien le livre d'ailleurs. réflexion pour aller encore plus loin. Je me suis demandé pour aller encore plus
0: loin, encore plus, encore plus loin en voyage. Sens. Ah, c'est ça. ça hein. Encore plus loin. Allez. Et donc c'est publié aux éditions de l'Homme. Oui,
1: puis les gens ouais. on est assez facile à repérer sur les. Euh, Tablette, il est jaune, il est jaune, il est jaune. Il est joli. Jaune, puis... jaune soleil. Oui, puis il y a une jolie
0: girafe avec, un, avec une, une paire de, de, de jumelles, jumelles autour du cou. Hmm. concept. Merci Marie-Julie. Merci, Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Marie-Julie. C'était Voyage Évasion.